0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。第十五章：北京大学和学生运动。如果你丢一块石子在一池止水的中央，一圈又一圈的微波就会从中荡漾开来，而且愈漾愈远，愈漾愈大。北京曾为五朝京城，历时一千余年，因此成为保守势力的中心。慈禧太后就在这里的龙座上统治着全中国。光绪皇帝在1898年变法维新，结果有如昙花一现，所留下的唯一痕迹只有国立北京大学，当时称为京师大学堂，或直呼为大学堂。维新运动短暂的潮水已经消退，而成为历史沉寂，只留下一些贝壳，星散在这恬静的古都里，供人凭吊。但是，在北京大学里，却结集着好些蕴蓄珍珠的活贝。由于命运之神的摆布，北京大学终于在短短三十年历史之内，对中国文化和思想提供了重大的贡献。在静水中投下知识革命之石的是蔡杰明先生。蔡先生在1916年出任北京大学校长，他是中国文化所孕育出来的著名学者，但是充满了西洋学人的精神，尤其是古希腊文化的自由研究精神。他的为学问而学问的信仰，植根于对古希腊文化的透彻了解。这种信仰与中国学以致用的思想是呈强烈的对照。蔡先生对学问的看法基本上是与中山先生的看法一致的，不过孙先生的见解来自自然科学，蔡先生的见解则导源于希腊哲学。这位著名的学者认为，美的欣赏比宗教信仰更重要，这是希腊文化交融的一个。耐人寻味的实力。蔡先生的思想中融合着中国学者对自然的传统爱好和希腊人对美的敏感，结果产生于西洋雕塑和中国雕刻的爱好。他喜爱中国的山水画，也喜爱西洋的油画，对中西建筑和中西音乐都一样喜欢。他对宗教的看法基本上是中国人的传统见解。认为宗教不过是道德的一部分，他希望以爱美的习惯来提高青年的道德观念，这也就是古语所谓“移风易俗，莫大于乐”的传统信念。高尚的道德基于七情调和，要做到七情调和，则必须透过艺术和音乐，或与音乐有密切关系的诗歌。蔡先生从信自然科学。他不但相信科学可以产生发明机器以及其他实益，他并且相信科学可以培养有系统的思想和研究的心理习惯。有了系统的思想和研究，才有定理定则的发现；定理定则，则是一切真知灼见的基础。蔡先生年轻时锋芒很露，他在绍兴中西学堂当校长时。有一天晚上参加一个宴会，酒过三巡之后，他推杯而起，高声批评康有为和梁启超维新运动的不彻底，认为他们主张保存满清皇室来领导维新。说到激烈时，他高举右臂，大喊道：“我蔡元培可不这样，除非你推翻满清，否则任何改革都不可能。”蔡先生在早年写过许多才华横溢、见解精辟的文章，与当时四平八稳、言之无物的科举八股势成强烈的对照。有一位浙江省老举人曾经告诉我，蔡元培写过一篇怪文，一开头就引用《礼记》里的“饮食男女，人之大欲存焉”一句。绞卷时间到时，他就把这篇文章交给考官。蔡先生就在这场乡试里中了举人，后来他又考取进士，当时他不过三十岁左右，以后就成为翰林。蔡先生晚年表现了中国文人的一切优点，同时虚怀若谷，乐于接受西洋观念。他那从眼镜上面望出来的两只眼睛，机警而沉着；他的语调虽然平白，但是从容清晰。流利而肯挚，他从来不疾言厉色对人，但是在气愤时，他的话也会变得非常快捷、严厉、扼要，像法官宣判一样的简单明了，也像绒布下面冒出来的匕首那样尖锐。他身材矮小，但是行动沉稳。他读书时，伸出纤细的手指，迅速的翻着书页。似乎是一目十行的读，而且有过目不忘之称。他对自然和艺术的爱好，使他的心境平静，思想崇高，趣味雅洁，态度恳切而平和，生活朴素而谦抑。他虚怀若谷，对于任何意见、批评或建议都欣然接纳。当时的总统黎元洪选派了这位杰出的学者。出任北京大学校长，北大在蔡校长主持之下，开始一连串的重大改革。自古以来，中国的知识领域一直是由文学独霸的，现在北京大学却使科学与文学分庭抗礼了。历史、哲学和四书五经也要根据现代的科学方法来研究，为学问而学问的精神蓬勃一时。保守派、维新派和激进派都同样有机会争一日之长短。背后拖着长辫、心里眷念地质的老先生，与思想激进的新人物并坐讨论，同席笑谑。教室里、座谈会上、社交场合里，到处讨论着知识、文化、家庭、社会关系和政治制度等等问题。这情形很像中国先秦时代，或者古希腊苏格拉底和亚里士多德时代的重演。蔡先生就是中国的老哲人苏格拉底。同时，如果不是全国到处有同情他的人，蔡先生也很可能遭遇苏格拉底同样的命运。在南方建有坚强根据地的国民党党员中，同情蔡先生的人尤其多。但是中国的和外国的保守人士却一直指责北京大学鼓吹“三无主义”：无宗教、无政府、无家庭，与苏格拉底被古希腊人指责枪害青年心灵的情形如出一辙。争辩不足以消除这些毫无根据的猜疑，只有历史才能证明他们的虚妄。历史。不是已经证明了苏格拉底的清白无罪吗？我曾经提到蔡先生提倡美学以替代宗教，提倡自由研究以追求真理。北京大学文学院院长陈仲甫则提倡赛先生和德先生，认为那是使中国现代化的两种武器。自由研究导致思想自由，科学破坏了旧信仰。民主则确立了民权的主张，同时，哲学教授胡适之那时正在进行文学革命，主张以白话文代替文言做表情达意的工具。白话比较接近中国的口语，因此比较易学易懂。它是表达思想的比较良好也比较容易的工具。在过去，知识原是士大夫阶级的专利品。推行白话的目的就是普及知识。白话运动推行结果，全国各地产生了无数的青年作家。几年之后，教育部下令全国小学校一律采用白话为教学工具。北大是北京知识沙漠上的绿洲，知识革命的种子在这块小小的绿洲上很快的就发育滋长。三年之中。知识革命的风气已经遍布整个北京大学。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。